0: Bienvenida a Cacao Emocionado, el podcast de Somiart. ¿Con quién? Pues conmigo. Soy Sonia, una motivada de la vida y de la comunicación, y quiero hablarte sobre un montón de cosas grandes. Mi mente y mi vida es un cacao lleno de emociones y creatividad, y quiero compartirlo contigo. Voy a contarte historias de vida de mujeres reales. Vamos a hablar... Sobre arte, emociones, escritura, maternidad, educación, crianza, magia, de inquietudes, sueños y emprendimiento. Estoy segura de que en algunos, si no en todos los capítulos, te vas a sentir identificada. ¿Quién no ha sentido en alguna ocasión que su vida era un cacao repleto de emociones? Te invito a una taza de cacao emocional. Quédate conmigo y recuerda que la magia nunca se desvanece. Este podcast está patrocinado por Somiart, un proyecto que te ofrece acompañamiento emocional, servicio de doula, preparación al parto mediante himnoparto, ceremonias holísticas y círculos femeninos. También te ofrece una sección de costura slow, en la que encontrarás piezas de costura creativa para mujeres, maternidad, bebés y complementos para el hogar y el cuidado personal. Somiart utiliza tejidos naturales para crear sus piezas que cuidan de nuestra piel y del medio ambiente. Puedes adquirir cualquiera de los servicios o prendas directamente en la web www.somiart.com. O ponerte en contacto conmigo para personalizar o resolver cualquier duda mediante mensaje por Instagram o en el WhatsApp del número 644 590280 80 Y ahora, ¡vamos con el capítulo de hoy! 3, 2, 1... Pues nada, esto ya ha empezado bienvenidas a un nuevo capítulo de este podcast. Hoy va a ser otro de esos capítulos compartidos que que la verdad es que me están gustando bastante eh, porque le aporta muchísimo valor a este espacio eh, pues el poder compartir esas experiencias de otras personas, de otras mujeres eh, y que nos van a a acompañar y nos van a nutrir con sus experiencias y sus historias de vida. Eh, hoy tengo aquí a una persona además muy especial para mí, eh, bueno no me quiero emocionar que ya me estoy emocionando, <risa> pero eh, bueno, eh, hoy tengo aquí a, a Insane, es una, una amiga de la infancia que bueno, nos conocemos desde bien pequeñitas. Eh, yo no recuerdo bien bien, ella no, luego si no, pues nos lo va a confirmar. Mira, ella me está haciendo señales, <ríe> siete años, desde los siete años de edad eh, que coincidimos en, en la escuela y entonces, bueno, pues eh, nos convertimos en muy amigas uh, y hasta que, bueno, pues la vida nos separó, pero siempre hemos estado ahí, siempre, y aunque la distancia siempre nos ha acompañado, hemos estado bastante lejos la una de la otra a lo largo de todos los años pero siempre en en cualquier momento hemos podido volver a reencontrarnos, ya sea en su tierra que de hecho estoy aquí en su tierra, en Guipúzcoa, grabando este capítulo de hoy con ella pues bueno, ya sea aquí, ya sea en Cataluña, ya sea donde sea, pero siempre hemos tenido, en Málaga también, hemos tenido ese contacto y cada vez que nos vemos, pues eh, es como si no hubiera pasado el tiempo, por lo menos esa es mi percepción. Y nada, pues ella es Ainsane y voy a dejar que se presente ella, porque yo creo que he hecho ya más la presentación así más emocional, pero para mí es una gran persona, una bellísima mujer, y, y hoy pues tengo el honor de tenerla aquí.
1: ¿Qué tal? Ay, ahora la que se va a emocionar soy yo, ¿eh? eh pues, pues muy bien. Nos, sí, nos conocimos con siete añitos. Cuando fui yo de, a vivir de, de San Sebastián a Barcelona por motivos eh, de trabajo de mis padres y con 14 volví para San Sebastián y es verdad que desde entonces eh, siempre hemos estado... Juntas, vinculadas. Sí, Sí. qué bonito. Y que nada, decirte que me encanta tenerte aquí, que ojalá pudieras quedarte. Ojalá, ojalá. qué pena. Y nada, presentarme, pues nada, ya has dicho tú que que soy en que vivo aquí en San Sebastián. eh, Que bueno, que tengo dos dos peques, estoy casada con, con Dani. Y, y bueno, mi día a día es muy, pues eso, de mamá, de de ama de casa y y tengo mi trabajo, que hoy por hoy, pues eh, trabajo, he estado siempre vinculada a la la visita médica y hoy por hoy, pues, eh, eh, bueno, soy comercial eh, visitando a, a dentistas. Muy bien. Y bueno, de hecho es mi
0: presentación personal. Eso es, y... eso. nos acaba de hacer, de contestar a la pregunta que yo no le he hecho, por las cosas del directo y por los nervios estos del directo y del, tenemos la presión de que tenemos aquí una grabadora que nos está grabando, pero... ¿eh? Sí, pero
1: no, estamos aquí como tomándonos un
0: café Exactamente. Que llevamos
1: ya tres horas sí. tomándonos un cafecito bombones.
0: Pues eso, entonces ella eh, 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 yo no le he hecho la pregunta que era, ¿cuál es tu cacao emocionada? Es decir, eh, ¿Quién eres? y ¿A qué te dedicas? Y pues ella ya nos lo ha contado Qué bien, gracias a Itzane. No, 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 no. Y nada, bueno, entonces, eh, bueno, no sé si quieres añadir algo porque yo creo que te he cortado un poquito
1: de eso de quién pues eres. Pues bueno, así a modo de presentación, yo creo que esto es lo más importante. No, uh-huh. Tengo dos peques, estoy casada, tengo 43 años... Uh-huh. Eh, que están los es que estupenda, estupendas de la muerte. <risa> hay que decirlo,
0: había que decirlo.
1: Vale, bueno, eh,
0: yo te quería preguntar, porque, claro, bueno, eres mamá uh-huh. de un niño y de una niña preciosos. Eh, y entonces, la siguiente pregunta es: eh, ¿qué ha significado para ti el hecho de convertirte en mamá? Uff,
1: madre mía, vaya preguntita, Sonia. Eh, bueno. Ojo, es que claro, ¿qué ha significado? Eh, Lo voy a focalizar un poquito a a la línea de tu podcast porque, claro, ser mamá, ¿no? Tú que eres mamá también, pues, sabes qué significa y qué ha ha significado, pues, mucho. Entonces, eh, bueno, para mí ha sido, sobre todo, un aprendizaje brutal, brutal, y darme cuenta de, de, jolín, qué poco preparados y qué poco nos preparan para para ser papás y mamás, ¿no? Mm. Y que cuando, bueno, mi, mi situación a lo mejor no es, no es tan grave, ¿no? Pero me imagino que hay papás y mamás que, que se encuentran con situaciones eh, con sus hijos un poquito más, ¿no? Tú lo contabas muy bien en, mm. en el podcast anterior, mm. precioso podcast, por cierto. Mm. El, cinco, el número 5. Ah, no, no habíamos hablado, no de habíamos esto. hablado de esto y, y bueno, y ahora que, que lo comentamos. Eh, muy bonito podcast gracias a la carta de Biel gracias. porque Biel es brutal mm. mi niño oh, gracias mí, y me ahora me estoy emocionando otra vez <risa> en fin, bueno, a lo que iba que pues pues, pues, pues mamás como tú que, que se encuentran con situaciones eh, tan tan heavys, no uh-huh. y, y que seguramente te encontraste, yo en menor medida no porque ahora contaré el, mi, mi, mi situación con, con Unai en este caso eh, pues te sientes perdida porque nadie te, te explica hasta uh-huh. que dan con lo que pueda tener tu hijo pues tarda muchísimo tiempo te marean te vale. y luego pues claro que, que, que me di cuenta también pues que todo aquello que vienes viviendo tú, todas tus experiencias de, de cuando tú eras pequeñita bien sea en tu casa bien sea tu entorno, en el cole en, pues, pues, pues todo, 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 todo toda tu vida uh-huh. eh, pues eso lo plasmas luego a tus hijos y claro, me he dado cuenta de cuán importante es y cuánto bien o cuánto mal podemos hacerles a nuestros hijos, uh-huh. que eso no quita que sea muy difícil. Aun sabiéndolo, aun sabiendo cuánto bien y cuánto mal, pues claro, somos personas, somos humanos y hacemos lo que podemos esas veces. Uh-huh. Pero, pero bueno, sí que es verdad que, que yo en mi caso, no voy a hablar de, de nuestro de nuestra situación con Onai, y pues nos, nos sentimos muy perdidos
0: vale porque cuéntanos un poco que o sea cuál es esa de todas formas de decir de que es lo que dices es eso no es el es un gran paso ya el ser consciente de esto no porque mm. bueno pues cada uno nos llevamos nuestra mochila nuestros aprendizajes y y luego pues a partir de convertirnos en mamás pues queremos hacerlo lo mejor posible por nuestros niños y nuestras niñas no eh, pero claro, Exacto. desde lo que ya llevamos.
1: Pero, pero... Sí, pero siempre claro, venimos con lo que venimos, con nuestra mochila Eso y al es. final es, es complicado no transmitirlo a tus hijos. Exacto. De ahí la importancia para mí de ya coger de raíz a esos niños e intentar que sus experiencias, sobre todo en casa, uh-huh. porque somos sus padres, porque lo otro no lo controlamos, aunque queramos, no podemos controlar lo que le pase en, en la escuela, lo que le pase con un profesor, lo que le pase con un compañero. Uh-huh. Pero bueno, en casa pues sí que podemos en la medida de lo posible controlar lo que les decimos, cómo se lo decimos, cómo, pues bueno, tú que ya sabes el tema de la inteligencia emocional, cómo uh-huh. abordamos todos sus sentimientos, todas sus emociones.
0: Uh-huh.
1: Y, y bueno, pues, pues para mí fue así muy importante eh, darme cuenta uh-huh. de esto.
0: Vale. vale, porque bueno, nos has hecho ya una pequeña introducción de, de eso, ¿no? de, de que algo ha pasado, que, que hay una historia con tu hijo, un uh-huh. No sé si te apetece contárnosla Sí, claro
1: Sí, claro que sí Eh, Bueno, Unai eh, Con dos añitos y medio Tres eh, Bueno, es verdad que nos vivíamos en Málaga Eh, Yo estuve siete años viviendo allí Con con mi marido, con Dani Tuvimos allí a Unai Y cuando él tenía un añito y medio Nos nos volvimos a, a San Sebastián Yo había estado dos años con él Mañana noche, eh, todos los días con él, juntos, eh, sin trabajar, quiero decir. Uh-huh. Entonces, al llegar a San Sebastián, pues bueno, las circunstancias cambiaron y, y yo me pongo a trabajar y justo en, aquí en, en Guipúzcoa, bueno, eh, los niños empiezan con dos añitos a, al cole. Uh-huh. No como modo de guardería, pero sino que, que empiezan con dos añitos. Y claro, para él fue tanto cambio. Fue el cambio de, de empezar yo a trabajar, el cambio de que empezó al cole y le hablaban todo en euskera, que uh-huh. él no entendía nada. Wow. Y claro, yo como madre tampoco supe eh, explicarle, porque hay que explicarles todo. No supe explicarle, oye, el ama ahora va a empezar a trabajar, tú vas a empezar en el colegio, pues hay que hay, hay, hay que meterles, hay que introducirles. Luego voy a venir a buscarte, no te preocupes, esto es un ratito, te van a hablar en euskera, igual no entiendes nada, pero bueno, ya van con la cosa esa y no se hacen ellos su propia película. Uh-huh. Bueno, qué pasó que se bloqueó. Vale, un momento. De todas formas, eh, yo creo que sí supiste,
0: o sea, lo hiciste de la mejor forma que, que tú en ese momento podías hacer, porque además la vida, la vida, los los, la, los quehaceres, las obligaciones. Imagínate, en este caso, pues había un cambio de domicilio, un cambio de de de, 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 sí, de las circunstancias
1: cambiaron. Claro, claro, claro.
0: O sea que tú, o sea. Lo digo porque para esto está bien que lo hablemos también porque es esa cosa que tenemos las mujeres, las mamás de culpabilizarnos. Sí, totalmente. ¿no?
1: Todo el rato. Continúa, Así que yo en cuatro uh, horas culpabilizando. Pues, pues sí. nada. O sea, la mejor. Sí, te lo agradezco. Sí, lo que pasa es que, que claro, yo tengo eso ahí interiorizado porque mm. claro, luego con Nora que se llevan seis añitos ha sido muy diferente. Claro. Porque yo ya pues me he preparado y mm. ya, luego te, te cuento. Claro. Entonces, te, bueno, a lo que iba, eh, te cuento el, el lo de unai, eh, unai con dos añitos y medio, pues bueno, ¿qué, qué pasó con él, pues que que empezó a hacer mutismo selectivo, vale, uh-huh. mutismo selectivo es que dejó deja de hablar, es como un, una una ansiedad, vale, un tipo de ansiedad social en este caso. Donde dejas de hablar en ciertos contextos, sobre todo sociales. En su caso fue en el colegio, incluso con algunos familiares y no había manera. Entonces, claro, pues imagínate en el colegio, pues le miraron todo tipo de especialistas, psicólogos, la logopeda. Nosotros aparte también le llevábamos a otros psicólogos, nadie te dice lo que le pasa, nadie te dice por qué. Bueno, en fin, no veíamos el momento. Yo me acuerdo además con una psicóloga que le decía, es que no, no veo el momento de que mi hijo... Se, se, se deje llevar y hable con, con la gente. Y encima es que era un crío que hablaba muchísimo en casa, muchísimo, porque nos contaba todo. Uh-huh. Imagínate, era cogerle del colegio, lo metíamos en el coche y era una vez borrea que yo hasta desconectaba a veces, porque es que me contaba tantas cosas que.
0: Tenía todo acumulado. Tenía todo ¿no?
1: acumulado. Y claro, yo muchas veces, pues el no saber. Claro, a mí, ¿qué, qué, me, a qué nos llevaba a, a, a Dani, a su padre y a mí? Pues aún hay, pero ¿por qué no hablas? Tienes que hablar, es que si no hablas no, no saben lo que, lo que te pasa, no saben lo que necesitas. Y claro, cuanto más le decíamos, peor. Hasta que yo una psicóloga, ya creo que era, tenía cuatro añitos, eh, y nos dijo que lo que le pasaba era mutismo selectivo y que le dejáramos tranquilo, que lo que el niño necesitaba era tranquilidad en, en su casa. Digo, pues si además le pasa alguna alguna de tus oyentes, que claro, se claro. puede poner en contacto conmigo sin qué bien sin gracias problema, Einstein. porque claro, claro, la verdad claro. es que tener a alguien que ya lo ha pasado y saber un poquito el proceso que llevan estos críos, pues eh, ayuda. Uh-huh. Que yo no lo tuve, la verdad, y, y sería de, me hubiera sido de gran ayuda. Entonces, pues bueno, me dijo, esta psicóloga me dijo, tranquilízate, de verdad, que hay muchísimos casos y cuando él se vea con la seguridad suficiente, hablará. Y uh-huh. yo me acuerdo que le decía, ¿qué va? a Maya se llama Maya que no veo yo este momento, que no me lo imagino, eh, porque es que en la calle era otro crío, era de verdad, es que estaba bloqueado y le preguntaba a y ¿pero por qué no hablas? Es que no puedo, le decía, que... lo tengo aquí en la boca y se tocaba la boca, me decía, lo tengo aquí, tengo aquí la palabra, pero no me sale. Qué impotencia, claro. ¿no? Como mamá y como papá. No te imaginas. De decir
0: cómo podría yo ayudar a claro, mi hijo. Y... Es que no
1: sabes cómo ayudarle cua- y, y, y resulta que la mejor manera de ayudarle era no decirle, no, no hablarle sí, no. del tema, sino, bueno, sí, hablarle del tema, pero decirle una, cuando tú quieras, tú puedes hablar cuando tú quieras y cuando tú lo creas conveniente, es tu decisión. Claro. Cuando quieras hablas y cuando no quieras no hables. Es ese, algo tan sencillo, sencillo como darle esa libertad a él de y así
0: fue. yo entiendo que también el vosotros saber eso también nos dio como una cierta tranquilidad y, y, y esa tranquilidad pues te da es, es, esas herramientas para, para comunicarte y hacerle llegar a tu hijo desde otra parte mucho más calmada Exacto. mucho más segura no decir pues te acompaño aquí estoy para cuando tú necesites y, y cuando tú creas ah. cuando tú puedas
1: eso es, pero si tenemos la, la, la manía los padres, de querer resolver yeah. todo. bueno de, claro, de, claro, sí, sí, Creemos sí. que la manera de ayudarles es resolviendo su conflicto.
0: Y no. Y, y, no. y, es, acompañarle y es acompañarle en su conflicto. Exacto. Exactamente. Estar a
1: su lado, no, no resolverle nada. Porque es que. Es y
0: imposible. una pregunta que se me ocurre ahora también. O sea, en, en la escuela, ¿esto cómo lo llevaban?
1: Pues bueno, hab, hemos tenido profesoras de todo. Hay profesoras que lo han llevado fatal porque, bueno, eh, no sé por qué. Eh, las profesoras algunas creen que todo el rebaño tiene que ir al mismo ritmo
0: de mató de mató claro
1: tú tienes para <risa>
0: haremos otro podcast otro podcast. Sí.
1: <risa> entonces como cree la profesora que todo el rebaño tiene que ir al mismo ritmo y todo igual pues claro es como que le sacas de su gestión de su clase y uf, horrible y otras lo han llevado súper bien y tranquilizándonos incluso no os preocupéis él en clase está muy bien a su manera, todo el mundo le entiende. Uh-huh. Incluso tenía un amiguito que era como su voz, Qué bueno. que le entendía perfecto. Y que es, el poder de, de sus iguales. Es, es increíble uh-huh. porque eh, este crío sabía perfectamente lo que Unai y quería, y entonces Unai le hacía gestos, le hacía tal, con todo su morro. Porque... <risa> y entonces, sí, que decía: Lo que le pasa a Unai es esto, lo que quiere Unai es esto, esto, otro. Entonces, claro, ¿qué pasó? pues que se alargó más la cosa porque él no tenía la necesidad de hablar, decía pues tengo aquí a mi amiguito que habla por mí y me entiende encima todo lo que, lo que quiero, o sea que perfecto. Entonces la profesora esta en concreto, oye no os preocupéis que se lo pasa a pipa, está súper a gusto, Los, las fichas de clase las hace muy bien, eh, cuando le preguntamos eh, cuál es el color rojo lo señala... Claro, que es lo que la psicóloga nos decía, a ver, eh, lo que tienen que saber las profesoras es que si hay un niño que tiene mutismo selectivo, pues vamos a evaluarle de otra manera. Y si tú le dices es. dónde está la A y él señala la A, joder, ya sabes, perdón por...
0: No, aquí se permite. Vale, como en pues otros joder. podcasts que vamos escuchando, como nuestra amiga
1: Charuca, <risa> se permiten los tacos, hostia. Genial, encima aquí me, y me la hostia. En el País Vasco la hostia está todo el rato en la boca. Bueno, pues claro, decía, si tú sabes, si, ha, si el niño ha, ha señalado la A y tú le has preguntado por la A, o ha señalado el color verde y tú le has preguntado por el verde, ostras, te estás dando cuenta que el niño se entera de lo que le estás preguntando y se entera de cuál es el verde. Y, 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 o le estás diciendo, oye, ¿dónde pone casa? Uh-huh. Y el niño te señala casa para saber que estás, porque claro, esto iba avanzando según uh-huh. la edad, claro. porque hasta los seis años no empezó a hablar. Que ahora te cuento cómo fue, si quieres. Sí, me encantaría. Entonces, sí. José, tú, la psicóloga <risas> esta, majísima, por cierto, Maya, eh, decía que, que los profesores se tienen que adaptar a los niños. Eso es. Esto ya no es lo que era antes, que, 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 jolín, que no podemos ir todos... No, eso que has dicho es súper importante, y esto porque este es mi temazo. Uh-huh.
0: Eh, o sea, son, es el entorno... El que se debe de adaptar a los niños Exacto. y a las niñas y todas sus diversidades, eso, y no eso. lo que lo que están, porque lo que se hace no es esto, lo que no se es hace eso. es decir, bueno, a este niño o a esta niña, qué es lo que le falta, porque siempre ah. es no es no es donde brilla, sino es ah. qué es lo que le falta, sí. y vamos a adaptar el niño a sí, al totalmente. contexto. Bueno, pues sí. eh, no, sí. y entonces eso imagínate tú, aparte de esa dificultad que ese niño o niña ah. ya tiene. Súmale el hecho de tenerse que adaptar sí. a, un, a un hábitat, a, a un tal, entorno. ¿no? O sea, Así que,
1: bueno, pues, desde ya luego. Eh, ya ya desde, sí, ya iremos desgranando esto, pero desde mm. luego los niños son unos supervivientes. ¿sí? Totalmente. Y los que hemos yo, sido yo, niños, sí. todos nosotros, sí. hemos sido unos supervivientes. Supervivientes y maestros. Y ostras, ¿eh? sí. hay que felicitarnos <risa> a todos. Total. Porque sí, es sí. marinera, ¿eh? Sí. Y, y cada vez más, ¿eh? Yo creo. Estos pues niños, sí, sí, y, y se adaptan también, son, son la pera. ¿eh? Sí, sí.
0: sí, eso es una de las, bueno, es, es digamos, una, un punto positivo, digamos, para sí. ellos, pero claro, yo voy a, o sea, indagaré mucho, pero, en, vamos a... Bueno, sí, no es un no punto solo positivo, pongamos.
1: pero claro, estos niños luego son adultos claro, y, que, y, ¿y cómo llegamos a la edad adulta, pues con todas nuestras
0: mochilas. Mochilitas. Exactamente. Sí. Bueno, vamos a algo, algo positivo. ¿Hasta qué edad estuvo en esta situación?
1: Unai, pues Unai estuvo hasta los seis añitos es que me acuerdo perfectamente el día que empezó a hablar porque era su, su sexto cumpleaños yo estaba embarazada de Nora y le llevaba al cole y lo senté atrás, nada, lo até en su sillita y tal, y, y nada, cuando me, me senté yo me estaba poniendo el cinturón le miré por el retrovisor y, y le dije, ay mi niño, seis añitos ya pero qué pasada, qué mayor, pero tal y me dice él todo tranquilo, me dice, sí Seis añitos ya, yo creo que ha llegado el momento de empezar a hablar. Bueno, imagínate, <ríe> Madre mía. imagínate, no encontraba el, el, el este para meter el cinturón. El, pero en ese
0: momento supiste, o sea, realmente tú sentiste que te lo estaba diciendo sí, en serio, ¿no? Sí,
1: sí. ¿Y sí. qué pasó a partir de ahí? Pues pasó que le dije, pues, pues me parece genial, tal. Y me dice, tengo una idea. Luego, cuando salga del colegio, me vas a venir a buscar. Me vas a dejar tu móvil y yo les voy a enviar un audio a todos mis amigos, a las madres de mis amigos, para decirles que mañana les voy a hablar. Madre y me... Yo, genial, me parece súper buena idea, tal. Bueno, pues imagínate, o sea, era su cumpleaños, pero el regalo nos lo dio él a nosotros. Qué gracia. Yo me acuerdo cuando se lo expliqué a Dani. Eh, y, pues imagínate la llorera. Entonces
0: bueno, tuvimos sí, ¿eh? que ir
1: a la habitación <risa> los dos llorando porque eran como. Yo no, es que no veía el momento. De que él lo iba a hacer. Y fíjate, o sea, fue, realmente fue
0: lo que te decía la, la, psicóloga, la psicóloga, ¿no? de A su ritmo, a su cuando, ritmo él... cuando él...
1: se vea preparado y tenga la seguridad, lo va a hacer. Y yo le decía que no, Maya, que no le veo yo. Y ya verás, ya o sea, me confías. lo dirás. Sí, <risa> qué importante sí, Qué importante confiar. Confiar en, en los procesos de la gente, que, los, de los especialistas, que es los que saben como O sea,
0: especialistas... Que, que, están, que son expertos en, en, el tema pero también claro. en los procesos de del crío. Exactamente. Sí, sí. Confiar, decir, sí. bueno, pues aquí estoy para lo sí, que necesites sí, sí. y yo confío y cuando tú puedas y, y, ah. y, y, y te veas.
1: Exacto, totalmente. Qué y bien. así lo hizo, ¿eh? Llegó de se puso a mandar un montón de audios.
0: Bueno, ¿y qué pasó Imagínate. ahí? Porque es que, claro, o sea, Bueno,
1: bueno, las madres, claro, me ponían... ¡oh! por favor la primera vez que le escucha a uno y su voz pero pero y llegamos al día siguiente fue súper bonito porque llegamos al día siguiente que tenían seis añitos todos y todos vinieron a donde una y claro y bueno me decía una madre es que Michael no ha podido ni dormir ni dormir porque le iba a hablar una y nada y luego ya pues nada yo lo dejé allí en el cole y cuando salió pues claro, le avise a la profesora de lo uh-huh. que había pasado y cuando salió pues me, me dijo que una pasada que lo cumplió Dice, hombre, le han agobiado un poquito porque lo tenían ahí, pues, pues imagínate el círculo y él pues nada y dice, pero el tío con un par hablando, eh. hablando, sí, y hasta hoy, Qué y no. ahora habla demasiado ahora me llaman para que no pues, ¿Sí ¿Qué o no? Sí. <risa> ¿Quién me iba a decir? Pero sí, sí, y nada, es un niño maravilloso, siempre va a ser tímido porque además que sus padres somos muy tímidos también, mm-hmm. pero pero está genial es, es un niño increíble es muy especial ya sé que soy su madre pero déjame que lo diga porque es es, es, verdad. es, es especial seguro seguro sí, sí es, es increíble qué guay bueno me sí. encanta
0: que es que me encanta porque además me he emocionado un montón o sea ya me habías contado a mí sí. el, el cómo había ido sí sí hoy, sí hoy no lo habíamos ya hablado ya, sí. Sí, sí, sí pero me he vuelto a emocionar porque realmente bueno pues eso fue muy sé, bonito ¿eh? sí sé Ajá. de qué va eso de de, de De marcarnos Mm. objetivos y que cuando llegas al objetivo dices no me lo creo. No veía el momento. No puede ser. (ríe) Qué bien, qué bien. Bueno, y entonces, esto también para para mí y en este espacio es muy importante, ¿no? Mm. Que nos puedas contar eh, toda esta situación
1: a ti, hasta dónde te lleva, como mujer y y como mujer. Pues toda esta situación me lleva primero a pensar que claro, que yo. Eh, pues, pues, pues lo que te comentaba antes, ¿no? que todas mis experiencias vividas, tanto en mi casa como en el entorno, pues en la escuela, en los amiguitos del barrio, pues, pues todo lo que nos afecta a todos, no uh-huh. nos afecta para bien o para mal, lo que te comentaba. Eh, primero me lleva a hacer como una introspección de, de, lo que, de, de quién soy yo debido a todas estas experiencias que he vivido a lo largo de mi vida. Y, y claro, me pongo a pensar y digo, claro, depende de las experiencias vividas, Eh, ¿eres un adulto de una manera o o, o, no eres? Estás, ¿vale? Estás en la vida de una manera o de otra en función de todas las experiencias que has vivido, de todo aquello que has escuchado, de todo aquello que te han dicho, del tono con el que te lo decían, de aquellas frases, eh, algunas eh, lapidarias. Entonces, claro, digo, ostras, pues esto se puede coger de raíz Ya directamente, y y sí que es verdad que en el colegio a lo mejor no puedes controlar lo que se les dice y el tono, porque hay profesores que, pues bueno, hay profesores maravillosos y hay profesores que, bueno, que, que se lo deben de mirar. Sinceramente, hay que trabajar, hay que trabajarlos trabajarlo. o sea, sí. sí, porque ellos también vienen con sus, sus experiencias pasadas, que es que al final aquí no hay ni buenos ni malos, todos venimos no. como hacemos lo que podemos y, con lo que con tenemos, lo que, lo que tenemos, lo que hemos sí. pasado en las experiencias que hemos tenido, etc. Sí. Entonces, pues pues pensé, digo, "Jo, pues si ¿sí podemos coger esto de raíz y yo en mi caso pues pensé en, mi, en mis hijos, empezar por mí y por mis hijos y y digo, cómo puedo aprender yo a hacer esto? porque me imagino que podré aprender a hacer esto. Y de ahí pues pues topé con el desarrollo personal uh-huh. y el coaching. Uh-huh. Y entonces me he especializado en coaching infanto-juvenil ¿Sí? pues, para, para poder ayudar primero en mi casa, que obviamente no es que lo haga bien, porque soy persona y estoy bueno, en ello.
0: Eso de en casa de herrero, cuchillo. Exacto.
1: no Pero esto lo quiero decir para tranquilizar a, a, a las familias, ¿no? que hacemos lo que podemos y eso que aún, aún sabiendo... Eh, que, que se puede que, que les hacemos mucho bien o mucho mal hay veces que uno pues, viene de trabajar cansado claro. o te ha pasado algo en el trabajo o te ha pasado algo con tu pareja o con la vecina me da igual entonces que al final pues que, bueno que somos personas y que nos tenemos que permitir esto ya hablaremos también también esto, es, no, esto, es otro melón es otro melón esto es, es otro, otro podcast melón que podríamos hablarlo también <risas> Pero sí. y entonces pues bueno topé con el coaching eh, uh-huh. me especializado en coaching infanto-juvenil, pues para para ayudar a, a todas aquellas Mamás, papás, que y a los niños sobre todo.
0: Vale, vale. o sea que um, mediante. Yo esto, esto sí que, yo descon, bueno, desconozco, mmm, sí, desconozco, porque no, no, tema coach, eh, yo no, no tengo conocimiento de ello. Pero entonces, ¿esto cómo lo har, ¿Cómo haríamos? Es decir, tú tienes un proyecto, uh-huh. tienes un proyecto, sí, ¿cómo se llama sí. tu proyecto? No. Nushu Nushu Coaching se llama. Que yo recuerdo que me contaste algo de dónde venía el nombre. Pero el nombre
1: viene porque leí un libro, ¿vale? Era de un libro de. Hablaba de la cultura china. Bueno, era una historia muy bonita de de diferentes familias de de un pueblito de de China, donde las mujeres eh, no tenían derecho a nada, ni a quedar entre ellas, ni a comunicarse entre ellas. Entonces, la única manera que podían eh, contactar con otras mujeres eh, era. Eh, bordando, quedaban en casa de, de alguna mujer y bordaban allí juntas entonces inventaron un, un lenguaje que era el Nushu que solo conocían ellas, las mujeres
0: Qué potente, o sea, sí. otra vez me está pasando, que, o sea, esto no lo hemos hablado antes de no. grabar recuerdo que me lo contaste pero no, no, me, no recordaba sí. la historia de y... hecho en el
1: Instagram creo que lo, lo pongo, en la primera sí. de las fotos Sí. En una de las publicaciones explico un poquito de dónde sí. viene el, el nombre de nushu. Bueno, con, sigue explicando, luego vamos a poner. Entonces, el, eh, el lo todo. cogí, me lo quedé el término nushu porque me, me gustó. Bueno, yo lo hice un poco pensando en qué importante la comunicación, y, y lo que te decía, que esa comunicación hace mucho bien o mucho mal, no solamente al resto, sino a uno mismo, cómo nos hablamos a uno mismo, mm-hmm. y, y por eso eh, el nombre de Nushu. Muy bien. ese qué, es mi qué, proyecto. Qué potente... Lo tengo un poquito aparcado ahora mismo porque, uh-huh. bueno, cambié de trabajo recientemente uh-huh. y he estado muy, muy volcada en el trabajo. Me coincidió. Cambio de trabajo con, con el inicio del proyecto y, claro, eh, he necesitado estudiar mucho también eh, de, sobre mi, mi sobre trabajo. trabajo sí. Sí. Y entonces, pues, me he, tenido, me, me he centrado. Me he tenido, no, he querido centrarme en, bueno, el, en el, ello es... y ahora retomaré porque ah, es... yo lo tengo eso ahí lo... eso te iba a decir o sea creado está o sea creado esta formación la tienes uh-huh.
0: eh, y además la base la base para mí es muy importante la base eh, tanto a nivel o sea eres como te he dicho antes que ahora no me voy a acordar del concepto pero es que somos eh, expertas por experiencia es decir uh-huh. nosotras hemos vivido una experiencia uh-huh. esa experiencia nos aporta Mucho aprendizaje, muchos saberes y además eh, tenemos esa sensibilidad y esa empatía como Mm. para decir es que yo necesito acompañar a otras personas que se puedan encontrar en esta misma situación que me he encontrado yo y que además estaba tan perdida y Mm. que no tenía pues nadie que me supiera pues acompañar, que me supiera decir las palabras que tocaban, que cuando llegó esa persona que en tu caso fue Amaya, Mm. la psicóloga, pues que este... A ti es como que te liberó. Ah. Dijiste, ostras, menos mal que haya alguien que me está entendiendo, que está entendiendo a mi hijo y que me está dando esa calma y esa Y esa herramienta.
1: Me dio la herramienta para yo saber cómo tratar esta situación.
0: Eso es. Eso es. Por lo tanto, yo creo, volviendo a tu proyecto, ¿no? O sea que... Y luego aparte, ¿no? Pues tomar esa decisión de voy a formarme. Ah. Voy a a formarme para poder acompañar. Así Ah. que... ¿El proyecto ya está? Sí. Es... Y eso pues nada se ha cortado, no quería decirlo, pero lo digo porque esto son cosas del directo y no Cosas pasa que pasan,
1: la tecnología es así, dependemos de ella tanto que ah, oye, nos tenemos que adaptar, claro que sí.
0: Pues eso, el riego de la vida. De el hecho, para, para seguir donde estábamos, pues es eso, ¿no? De... Pero que tú el proyecto pues lo tienes ahí, ¿vale? Ahí está. Y... Sí que te quería preguntar un poco sobre este proyecto. O sea, es decir, el día que tú digas, ahora tengo un momento para... De hecho, no sé, a lo mejor me equivoco, pero puede ser que ya tengas ahí en mente de empezar a hacerte una planificación eh, y puedas empezar a acompañar, pues no sé, hacer un planning o, o montarte algo para decir, pues a mí me gustaría empezar por familias, pero a lo mejor también, no sé, en escuelas. O sea, tú podrías desde tu proyecto acompañar, el día que lo materialices eh, para acompañar eso, pues... O sea, solo
1: familias, a familias, de alumnos o, bueno, niños y Sí, niñas? no, la idea es a, a familias y a, a los peques, a los, a los adolescentes incluso, ¿no? Que llegan a una edad que no saben por dónde tirar, que como nos ha pasado a la mayoría de nosotros, que hemos estudiado, pues yo en mi caso, marketing. ¿Por qué? Pues si me preguntas por qué, pues no tengo ni idea. Porque estudié marketing, entonces mi padre era empresario y supongo que, pues bueno, por ahí va el tema. Pero nunca me ha traído, jamás. Entonces, pues pues, pues sí, eh, niños, adolescentes, pues para saber qué es lo que les gusta. Hay veces que no se les pregunta qué mm. es lo que te gustaría hacer o qué es lo que se te da bien. Eso es. Ese, ¿Qué, qué talento tienes tú ahí nato con el que encima vas a disfrutar eh, realizándolo? Claro. Entonces, pues bueno, todo esto hay unas herramientas que se pueden trabajar con el adolescente y y que es muy interesante que ellos también se encuentren con ellos mismos y decir, ostras, esto me gusta. Y por aquí es por donde yo quiero tirar. Y por donde me está diciendo mi madre, el profesor, mi padre, el el vecino. No, esto es lo que yo quiero porque esto es lo que me hace sentir, me hace... Vibrar. Vibrar, exacto. Entonces, eh, pues por ahí va un poquito los tiros.
0: O sea, realmente el objetivo, imagínate, ¿no? Yo creo que te nace, corrígeme si lo digo mal, te nace la necesidad esta de crear este proyecto mediante eh, tu experiencia personal, pero también la formación de coach, pero no solo para acompañar a niños o niñas o familias que puedan tener una
1: dificultad concreta, sino pues para la vida, ¿no? Para la vida, exacto. Sí, sí. Y para para, que, para autoconocerse. Es que es tan importante y se nos habla tan poco de, de nuestras emociones. Eh, es que no sé. Eh, no estamos todavía, falta mucho camino que te voy a contar a ti para, para que los niños se sientan. Jo, yo tengo una profesora, la profesora de coaching siempre dice adulcentrismo. Uh-huh. Y es verdad, es que nos creemos que los adultos lo sabemos todo y donde lo que yo diga va a misa y es que a mí nunca jamás me preguntaron nada y que no, y a mí me daban una torta y me tenía... Bueno, pero que te haya pasado eso o que nos hayan hecho pasar por eso no quiere decir que esté bien, claro que esto se puede cambiar, que estamos a tiempo de cambiar y que los niños son personas que también tienen sus derechos, sus... Eh, necesidades a y sus a procesos satisfacer, eso es. y sus procesos uh-huh. y sus ritmos y sus talentos hay innatos y, y hay que descubrirlos y hay que dejarles libertad y hay que dejarles espacio Mira. sé que esto eh, pues crea mucha polémica Porque porque venimos ya desde hace muchos años con el tema de porque yo lo digo y punto, y porque soy tu padre y punto, y porque soy tu madre y cuando seas padre comerás huevos y. Ah, Tela, esas frases lapidarias de las que hablábamos antes. Y yo sé que ahora, pues, jolín, quitar todos esos patrones cuesta muchísimo, pero de verdad que es tan importante coger de raíz a esos niños. Y dentro de unos límites, que esto no quiere decir que se les pueda dejar y permitir hacer lo que les dé la gana.
0: No, 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 no. No,
1: no, no, no va de esto. Claro, claro. No va de esto. Se trata de, de, de que se conozcan, de que se les permita si tienen que llorar, llorar, si quieren reír, reír, si tienen miedos escucharlos y que, y que, que los puedan que los expresar. expresar. <risas> Eso es, es que... Pues bueno, sí, sí. nosotras ya, ya realmente hablamos un poquito el, este idioma, pero falta mucho trabajo por mm, hacer sí, y de sí. verdad que a mí, aunque sea un granito de arena que podamos aportar, como ponías tú ayer en, un, en una publicación de Instagram, que me encantó también, que pusiste, pusiste, que querías poner tu granito de arena en la educación ah, inclusiva, sí. qué que qué. por cierto algún día me encantaría que fueras tú quien hablaras y hacerte yo las preguntas Venga. yo o quien tú quien decidas
0: no, tú, 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 tú porque una coach por favor va a salir aquí lo brillante encantaría de lo me que
1: explicaras tu proyectazo mmm,
0: tan bonito la verdad, mira, justo el, este, o sea, ahora estamos bueno, esto de los podcasts es muy heavy o sea, ahora estamos grabando, a lo mejor este no saldrá hasta dentro de tres semanas, mm. pero mañana va a salir uno que hace tres semanas que lo grabé bueno, bueno y sí. justo hablaba de eso también, ¿no? de, bueno que Ahora me he perdido.
1: El granito de arena. Yo estaba hablando del granito de arena. No, yo no sé yo de qué sé hablabas de tú. No esto... sé de qué de, de poner nuestro granito de arena sí. y de que... Que me encantaría que algún día me dejaras eh, si sí, es yo la que te pregunto y que contestes tu proyecto. Eso está hecho. No sé qué iba a decir, sí, qué fuerte no sé. me parece. ¿eh? Bueno, bueno, la la
0: tranquilo. No, la no sé. <risa> es, es el mogollón de cosas, el cacao emocional que tengo yo no, en ves, mi mente. No, que tenemos todos. Bueno, aquí el... no se salva nadie. Nadie, nadie. No, no, no. Pero sí te lo compro la idea porque. ¡Ah, ya sé, ves! Es que siempre pasa. <risa> Al final Pues que es muy complicado, que esto lo cuento en este podcast que va a salir, que ya habrá salido cuando este salga, eh, que es el número 6, que hablo de de la dificultad de grabar los podcasts sola. Sola y de contar tu historia. O sea, a mí ya se me da bien comunicar, pero es mucho más rico, es mucho más rico cuando
1: tienes a alguien que sí. te está haciendo preguntas y que tú puedes declarar, porque al final es como estamos aquí tú y yo pues, pues hablando, o sea, Eso esto es. se está grabando, pero realmente ¿Y estamos como... ¿Dónde estamos? En la bueno, cocina. En la cocina, pero aquí la, la amiga se ha venido de, de Barcelona y tiene unas vistas aquí a la, al, al mar Cantábrico. Sí, total Increíble. Es, increíble. Que es el sitio más chulo, ¿eh? Sí, mira, sí.
0: eso... Uh, voy a explicar una anécdota así muy rápida, pero eso... No sé si te lo conté el otro día, que es de... O sea, yo siempre había soñado, yo digo yo, mi sueño sería tener una casa en el monte con vistas al mar. Pues, pues mira, ya está. Este mes Tenía y medio Moscua.
1: lo he cumplido. Pues ¡Sueño aquí, cumplido! Encima del País Vasco.
0: ¿Qué más tienes? Exacto. Y en tierra de brujas, que esto no lo sabía. De una cosa que para ir... Vamos a ir terminando. Eh, esto que has dicho ¿no? del, del... antes, ¿qué me ha venido a la cabeza? El otro día estuve escuchando un podcast eh, que nos hablaba de, de, de este adulto... ¿Cómo lo has dicho? Adulcentrismo. Adulcentrismo. Esto es heavy, ¿eh? porque además que esto... Bueno, yo cuando era más jovencita y veía lo, lo, las, los, lo, las incongruencias en los ah. adultos, yo pensaba, yo no quiero crecer. Ya. O sea, ¿en qué momento una, una persona con todas sus, sus, todos sus sueños, todos sus uh-huh. valores, toda su energía, en qué momento hace ese clic y se convierte en adulto y perdemos la mitad de esa esencia que teníamos? ¿En qué momento pasa esto? no? Eh, y un poco relacionado con esto, escuché un podcast que nos hablaba de este adulcentirismo uh-huh. en las ciudades. Que las ciudades están pensadas solamente para adultos. Yeah. O sea, que no hay espacios para, para que los niños y las niñas se sientan identificados más allá de parques que al final se convierten en reuniones sociales para papás y mamás. Totalmente. Este es otro melón. También apúntalo. <risa> melonazos. De,
1: melonazos que estamos abriendo, pero este también da para, sí. para mucho. Pues
0: Te voy a tener aquí muchos capítulos. Encantada.
1: ¡Qué guay! ¡Me encanta! Me
0: encanta. <risa> <risa> bueno, eh, yo creo que que podríamos ir terminando. Eh, Ainchane, ya sé que tu proyecto está en cocción, ¿no? ahora mismo, es, mm. mismo está ahí en el horno, sí. que a lo mejor le falta 40 minutos o 20, sí, o lo que sea. Nada, nada, vuelta eh, vuelta. Pero de todas formas, si alguien quiere ponerse en contacto contigo para que le cuentes más sobre temas de coach, para que le hagas una sesión de coach, para que le puedas acompañar en cualquier duda que tengas, si es que tiene algún hijo o hija, por ejemplo. Con mutismo selectivo Mm. o un adolescente que no tiene ni idea de a dónde quiere enfocar eh, su educación, bueno, lo que quiere aprender, lo que que se quiere dedicar. O familias que
1: quieran mejorar la comunicación. Eso es. En fin. Eso, pues venga, ¿dónde te encontramos? Pues me encontráis. Bueno, yo tengo en en Instagram eh, Nushu. Sí, vale. Nushu Coaching se llama eh, Nushu, es N-U-S-H-U.
0: Vale, luego lo dejaré por ahí apuntado. Vale.
1: Y, y bueno, en principio ahí sin ningún problema se pongan en contacto contigo si tus oyentes tienen confianza contigo y tú les das mi número de teléfono sin ningún problema. Eso es, perfecto, mi número pues... de teléfono personal y sobre todo, de verdad, si hay algún oyente que tiene algún hijo con mutismo selectivo, ya, ya no como coach. Eh, como persona, como mamá mamá, que me llame y lo lo hablamos de verdad sin que sea ningún tipo de consulta ni ni proceso de coaching, ni mucho menos sino una llamada de, oye tengo esta situación ¿cómo puedo abordarlo? o o, o, ¿qué consejos me puedes dar? bueno, consejos, yo no soy nadie para dar consejos pero sí que puedo hablar desde mi experiencia porque a lo mejor pues puede servir algo, a mí me hubiera ayudado mucho desde luego encontrarme con alguien que me pues que estuviera en la misma situación, y me hubiera dicho, oye, no te preocupes, que todo llega y que va a llegar el momento de que, que va a hablar. Qué bien, sí. Es, esa, es dar esa luz, esa luz. Así sí. que. Y que llega, ¿eh? Que llega.
0: Llega, todo llega. Sí. Claro que sí. Bueno, pues ya veis, ya lo he dicho al principio, que era una bellísima persona, por dentro es guapísima además. <risa> bella por dentro y bella por fuera, y es mi amiga. <risa> Bueno,
1: pues nada, muchas gracias, a Inchane por estar aquí. Gracias a ti, Te tenía, me quiero... ha encantado. Me he sentido súper, súper bien. Qué bien, qué bueno. Animo a aquellas oyentes también que, que quieran contar su
0: historia. Así. Ah, que se pongan en contacto si quieren compartir. Sí, porque aquí
1: con Sonia se está súper a gusto. Qué bien.
0: A ver, que tengo que terminar esto.
1: ¿eh?
0: Ah, qué bien. Bueno, pues eh, además, bueno, es tan surrealista. Eso, que la vida nos, nos ha puesto tanta distancia entre una y otra siempre
1: mm.
0: que Distancia de kilómetros. De kilómetros, de kilómetros. Eso es. Sí. El, y de tiempo. El tiempo no. lo, lo que
1: es, eh, llama la atención es que las dos ahora mismo estamos con proyectos parecidos Heavy. sin haberlo hablado entre nosotras. ¿no? Eso también. Eso es otro melonazo. Eso es otro melonazo. <risa> eso ya es una sandía. Ya te pasado, una sandía te con te pasado, pepitas. pasa al juego ahí ya.
0: <risa> bueno, pues nada. Muchas gracias, de verdad. De todo corazón. Y y nada, las que estáis al otro lado, pues muchas gracias también por estar ahí, por llegar hasta el final de este capítulo. Eh, Es un honor para mí poder realizar estos espacios y transmitir todo esto que transmitimos desde el corazón, aportando luz eh, a todas aquellas personas que, que, que estáis ahí escuchando y que de una forma u otra os sentís identificadas y acompañadas. Muchas gracias por estar aquí y recordad que la magia nunca se desvanece. ¡Ya lo tenemos! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿Cómo te has sentido? ¡Bien! Has escuchado un nuevo capítulo del podcast Cacao emocionado. Gracias por llegar hasta el final. Recuerda que puedes seguirme en mi Instagram, arroba somiart, o chafardear si te apetece en mi página web www.somiart.com Te espero en mi próximo capítulo con mucho, mucho más cacao. La magia nunca se desvanece.